Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 35. Ćuti, prestani. Ovo poglavlje zasnovano je na Evanđeljima po Mateju 8:23 do 34, Marku 4:35 do 41 i 5:1 do 20, kao i Evanđelju po Luki 8:22 do 39. Taj dan u Isusovom životu bio je ispunjen događajima. Kraj Galilejskog mora izgovorio je svoje prve priče poznatim slikovitim prikazima, ponovo objašnjavajući narodu prirodu svoga carstva i način na koji ono treba da bude uspostavljeno. Svoj rad povezao je sa radom sejača, razvoj svoga carstva sa razvojem gorušičinog semena i delovanjem kvasca u kopanji brašna. Konačno, veliko odvajanje pravednih od zlih prikazao je pričama o pšenici i kukolju i o ribarskoj mreži. Neuporediva dragocenost istina koje je učio prikazana je sakrivenim blagom i skupocenim biserom dok je pričom o domaćinu poučio svoje učenike kako treba da rade kao njegovi predstavnici. Ceo dan je učio i lečio, a kada se spustilo veče, mnoštvo se još uvek tiskalo oko njega. Služio im je dan za danom, jedva zastajući da bi uzeo hranu ili se odmorio. Zlobno kritikovanje I pogrešno predstavljanje, kojim su ga fariseji stalno proganjali, učinilo je njegov rad mnogo težim i mučnim. Sada je, na kraju dana, bio tako premoren da je odlučio da potraži odmor na nekom usamljenom mestu preko jezera. Istočna obala Genisareta bila je nenaseljena, jer su se tu i tamo Pored jezera nalazili gradovi. Ipak, to je bila pusta oblast u poređenju sa zapadnom stranom. Stanovništvo je bilo više neznabožačko nego jevrejsko i održavalo je slabe veze sa Galilejom. Tako je ovaj kraj nudio Isusu samoću koju je tražio, pa je sada naložio svojim učenicima da ga tamo prate. Pošto je otpustio mnoštvo, uzeli su ga kako beše u lađu i brzo otplovili. Ali nisu mogli da otplove sami. Tu su se nedaleko od obale nalazili i drugi ribarski čamci i oni su se brzo ispunili ljudima koji su pratili Isusa, željni da ga još gledaju i slušaju. Spasitelj se najzad oslobodio pritiska mnoštva i savladan umorom i glađu, legao na krmu i uskoro zaspao. Veče je bilo blago i prijetno i mir je počivao nad jezerom, ali iznenada preko neba navukla se tama, veter je divlje zaduvao niz planinske klance duž istočne obale 
i jezero je zahvatila okrutna bura. Sunce je zašlo i noćna tmina spustila se na uzburkano more. Valovi, besno šibani vetrovima koji su urlali, pljuštali su žestoko po lađi učenika i pretili da je potope. Ovi očvrsli ribari proveli su svoj život na samom jezeru i bezbedno vodili svoje barke kroz mnoge uluje, ali sada njihova snaga i veština pokazala se bezvrednom. Bili su nemoćni u te divlje uluje i nada je počela da ih napušta kada su videli da se njihova lađa puni vodom. Obuzeti naporom da spasu sebe, zaboravili su da je Isus bio u lađi. Sada, videvši da je njihov trud uzaludan, a smrt pred njima, setili su se onoga po čijoj su zapovesti krenuli preko jezera. U Isusu je bila njihova jedina nada. U svoje bespomoćnosti i očajanju povikali su, gospode, gospode. Međutim, gusti mrak sakrivao ga je od njihovog pogleda. Glasovi su im nestajali u urliku luje i nije bilo odgovora. Obuzeli su ih sumnja i strah. Da li ih je Isus zaboravio? Da li je On, koji je pobedio bolest i demone, pa čak i smrt, sada nemoćan da pomogne svojim učenicima? Zar ih je zanemario u njihovoj nevolji? Ponovo su zvali, ali odgovore nije bilo osim zavijanja besne oluje. Njihova lađa već tone. Trenutak samo i gladni talasi će ih progutati. Iznenada, bljesak munje probija tamu i oni vide Isusa kako spava, neuznemiren, Bučanjem oluje. Začuđeni i očeni povikali su, učitelju, zar ti ne mariš što ginemo? Kako može tako mirno da se odmara dok se oni u opasnosti bore sa smrću? Njihova vika budi Isusa. Dok bljesak munje osvetljava Isusa, oni vide nebeski mir na njegovom licu. U njegovom pogledu čitaju nežnu ljubav koja zaboravlja na sebe i okrećući svoje srca k njemu uzvikuju Gospode, izbavi nas, izgibo smo. Nikada duša nije izustila taj uzvik, a on ostao bez odgovora. Kada su učenici dograbili svoja vesla da učine i posljednji napor, Isus je ustao. Stajao je usred svojih učenika dok je bura besnela, talasi se razbijali nad njim, a munje osvetljavale njegovo lice. Podigao je svoju ruku, kojom je tako često činio delo milosti i progovorio razbesnelom moru. Čuti, prestani! Bura je prestala. Ogromni talasi su se smirili, oblaci su se razišli i nestali, a zvezde zasjele. Lađe je mirovala na smirenom moru.
Tada, okrenuši se svojim učenicima, Isus je žalosno upitao, zašto ste tako strašljivi? Kako nemate vere? Marko 4. glava 40. stih Učenici su umuknuli. Čak ni Petar nije pokušao da izrazi strahopoštovanje koje je ispunjavalo njegovo srce. Čamci koji su krenuli da prate Isusa bili su u istoj opasnosti kao i apostoli. Strah i beznađe obuzeli su ljude u čamcima, ali Isusova zapovest unela je mir u ovaj prizor pometnje. Žestina oluje približila je čamce jedne drugima, a svi u njima gledali su čudo. U miru koji je nastao, zaboravljen je strah. Ljudi su šaputali jedan drugome. Ko je ovaj dakle da ga i vetar i more slušaju? Kada su ga probudili da se sretne sa olujom, Isus je bio savršeno miran. Nije bilo nikakvog straha ni u rečima, ni u pogledu, jer nije bilo straha u njegovom srcu. Međutim, on nije počivao posjedujući svemoćnu silu. Nije počivao u miru kao gospodar zemlje i mora i neba. Tu silu je odložio jer kaže, ja ne mogu ništa činiti sam od sebe. Jovan, peta glava, 30. stih. On se uzdao u očevu moć. Isus je počivao u veri, veri u Božju ljubav i staranje. A sila reči koja je utišala buru bila je Božja sila. Kao što je Isus počinuo verom u očevoj brizi, tako i mi treba da počinemo u brizi našeg spasitelja. Da su imali poverenje u njega, učenici bi sačuvali mir. Njihov strah u vreme opasnosti otkrio je njihovo neverstvo. U svojim naporima da se spasu, zaboravili su Isusa i tek kada su se razočarani u svoje oslanjanje na sebe, okrenuli k njemu, mogao je da im pruži pomoć. Koliko je Iskustvo učenika često i naše iskustvo. Kada se na vuku oluje iskušenja i žestoko sevaju munje, a talasi nadiru preko nas, sami se borimo sa olujom, zaboravljajući da postoji onaj koji može da nam pomogne. Uzdamo se u sobstvenu snagu sve dok ne izgubimo nadu i gotovo ne izginemo. Tada se setimo Isusa i ako njega prizovemo da nas spase, naš uzvik neće biti uzaludan. Iako sa žalošću kara naše neverstvo i samopouzdanje, on nikada ne propušta da nam pruži pomoć koja nam je potrebna. Bilo na kopnu ili moru, ako imamo spasitelja u srcu, nemamo potrebe da strahujemo. Živa vera u otkupitelja utišaće more života i izbaviće nas od opasnosti na način koji on smatra najboljim. 
postoji još jedna duhovna pouka iz ovog čuda smirivanja bure. Iskustvo svakog čoveka svedoči o istinitosti reči iz pisma. Bezbožnici su kao more uskolebano, koje se ne može umiriti. Nema mira bezbožnicima, veli Bog moj. Isaja 57. glava 20. i 21. stih Greh je razorio naš mir. Dok se ja ne pokori, ne možemo naći mir. Nikakva ljudska sila ne može da obuzda strasti koje gospodare srcem. Mi smo ovde bespomoćni kao što su bili učenici u utišavanju razbesnele bure. Međutim, onaj koji je naredio da se umire ogromni talasi u Galileji, izgovorio je reč mira svakoj duši. Ma koliko žestoka bila bura, oni koji se obrate Isusu sa uzvikom Gospode, izbavi nas, dobit će oslobođenje. Njegova milost koja miri dušu sa Bogom utišava borbu ljudskih strasti i u njegovoj ljubavi srce ima mir. On obraća vetar u tišinu i valovi njihovi umuknu. Vesele se kad se stišaju i vodi ih u pristanište koje žele. Psalm 107, 29. i 30. stih Opravdavši se dakle verom, imamo mir s Bogom kroz gospoda svojega Isusa Hrista. Mir će biti delo pravde, što će pravda učiniti, bit će pokoj i bezbrižnost doveka. Rimljanima 5. glava, 1. stih, Isaja 32. glava, 17. stih. U rano jutro spasitelji njegovi pratioci došli su na obalu i svetlost sunca koje se rađalo kao da blagosilja mirom dodirivala je more i zemlju. Ali tek što su kročili na obalu, njihove oči zapazile su prizor užasniji od okrutne bure. Iz nekog skrovišta među grobovima dva poremećena čoveka ustremila su se na njih da ih rastrgnu. Na ovim ljudima visili su delovi lanaca koje su raskinuli bežeći sa mesta zatočenja. Telo im je bilo u ranama, a posekotine od oštrog kamenja krvavile su. Njihove oči sevale su ispod duge kose bez sjaja. Izgleda da su demoni koji su vladali nad njima potpuno izbrisali svaku sličnost sa ljudskim bićem, pa su više ličili na zver nego na ljude. Učenici i njihovi pratioci pobegli su užasnuti. Odmah su primetili da Isus nije bio sa njima pa su se okrenuli da ga potraže. Stajao je tamo gde su ga ostavili. On, koji je stišao buru, koji je ranije susrao Sotonu i pobedio ga, nije pobegao pred ovim demonima. Kada su mu se ovi ljudi, škrgućući zubima 
i bacajući penu iz usta približili, Isus je podigao istu ruku koja je smirila talase i ljudi nisu mogli da priđu bliže. Stajali su pred njim besni, ali bespomoćni. Sa autoritetom je naredio nečistim duhovima da izađu iz njih. Njegove reči prodrle su do pomračenih umova ovih nesrećnih ljudi. Nejasno su shvatili da je blizu onaj koji može da ih spase od demona koji su ih mučili. Pali su pred spasiteljeve noge da mu se poklone, ali kada su se usta otvorila da zamole za njegovu milost, demoni su divlje vičući progovorili kroz njih. Šta je tebi do nas, Isuse, sine Boga višnjega? Zaklinjem te Bogom, ne muči me. Isus je upitao, kako ti je ime? Odgovor je bio, legion mi je ime, jer nas je mnogo. Upotrebivši nesrećne ljude kao posrednike za prenošenje poruke, zamolili su Isusa da ih ne pošalje izvan tog predela. Nedaleko na padini brega paslo je veliko krdo svinja. Demoni su molili da im se dopusti da uđu u njih i Isus im je dopustio. Odjednom je bezrazložan strah zahvatio krdo. Ono je besumučno pojurilo niz liticu i u nemogućnosti da se zaustavi na obali, stropoštalo se u jezero i utopilo. Umeđu vremenu, kod opsednutih od demona, došlo je do čudesne promene. Svetlost je prosvetljila njihove umove. Njihove oči sijele su razboritošću. Pojave tako dugo izobličene u sotonski lik, postale su iznenada blage, ruke umrljene krvlju, postale su mirne i radosnim glasovima ovi ljudi slavili su Boga za svoje oslobođenje. Salitice, čuvari svinja, vidjeli su što se zbilo i požurili da odnesu vest svojim poslodavcima i celom narodu. U strahu i za prepašćenju celokupno stanovništvo skupilo se da sretne Isusa. Ova dva čoveka opsednuta demonima bili su strah i trepet za celu okolinu. Niko nije bezbedno prolazio pored mesta na kome su se oni nalazili, jer bi se demonskom jarošću ustremili na svakog putnika. Sada su ovi ljudi obučeni i zdravog razuma sedeli kraj Isusovih nogu, slušali njegove reči i slavili ime onoga koji ih je izlečio. Međutim, narod koji je posmatrao ovaj veličanstveni prizor nije se radovao. Gubitak svinja bio im je važniji nego oslobađanje ova dva sotonina roba. Ovaj gubitak bio je dozvoljen u milosti prema sobstvenicima svinja. Obuzeti zemaljskim dobrima nisu marili za neuporedive vrednosti duhovnog života. Isus je želeo da raskine uticaj 
sebične ravnodušnosti da bi mogli primiti njegovu milost. Međutim, žalost i gnev zbog zemaljskog gubitka zaslepio je njihove oči za spasiteljevu milost. Pojava nadprirodne sile probudila je sueverje u narodu i podstakla njihova strahovanja. Izboravka ovog stranca među njima mogu slediti dalje nesreće. Nastučivali su finansijsku propast i odlučili da se oslobode njegovog prisustva. Oni koji su sa Isusom prešli jezero pričali su o svemu što se desilo prethodne noći, o svom stradanju u oluji i kako su vetar i more bili umireni. Međutim, njihove reči nisu ostavile nikakav utisak. U strahu narod se okuplja oko Isusa, preklinjajući ga da ih napusti, i on je pristao, ukrcavši se odmah da pređe na suprotnu stranu. Ljudi iz Gergese imali su pred sobom živi dokaz o Hristovoj moći i milosti. Videli su ljude kojima je vraćen razum, ali bili su toliko preplašeni da svoje zemaljske interese izlože opasnosti da je onaj koji je pobedio kneza tame pred njihovim očima smatran nezvanim gostom a dar neba bio je vraćen sa njihovih vrata. Mi nemamo priliku da se okrenemo od Hristove ličnosti kao što su to učinili Gerge Sinci. Ali još uvek postoje mnogi koji odbijaju da poslušaju njegove reči zato što bi poslušnost obuhvatila i žrtvovanje nekog svetovnog dobra. Iz straha da njegovo prisustvo ne izazove novčane gubitke, mnogi odbacuju njegovu milost i teraju njegovog duha od sebe. Međutim, osjećanje oslobođenih od demona bilo je sasvim drugačije. Želeli su društvo svoga oslobodioca. U njegovoj prisutnosti osjećali su se zaštićenim od demona koji su mučili njihove živote i upropastili njihovo najbolje životno doba. Kada se Isus spremao da uđe u lađu, prišli su mu, klekli do njegovih nogu i molili ga da ostanu kraj njega da bi mogli stalno slušati njegove reči. Međutim, Isus im je naložio da idu kući i kažu kakve im je velike stvari učinio gospod. Ovdje je bio posao za njih, da idu u neznabožački dom i govore o blagoslovu koji su primili od Isusa. Bilo im je teško da budu odvojeni od spasitelja. Sigurno su ih očekivale velike teškoće u druženju sa svojim neznabožačkim sugrađanima. Njihova odvojenost od društva kao da ih je onesposobljavala za posao koji je on naznačio. Međutim, čim im je Isus ukazao na njihovu dužnost, bili su spremni da poslušaju. 
ne samo što su govorili svojim ukućanima i susedima o Isusu, već su išli kroz cijeli Dekapolis, objavljujući svuda njegovu moć spasavanja i opisujući kako ih je oslobodio od demona. U vršenju ovog posla mogli su primiti veći blagoslov nego da su, samo zbog lične koristi, ostali u njegovoj prisutnosti. Spasitelju se približavamo radom na širenju dobrih vesti o spasenju. Dva čoveka, izlečena od demona, bili su prvi misionari koji je Isus poslao da propovedaju evanđelje u oblasti Dekapolisa. Ovi ljudi imali su prednost da slušaju Isusovo učenje samo nekoliko trenutaka. Do njihovih ušiju nikada nije doprla ni jedna propoved sa njegovih usana. Nisu mogli da poučavaju narod kao što su to mogli učenici koji su svakodnevno bili sa Isusom. Međutim, u svojoj ličnosti nosili su dokaze da je Isus bio Mesija. Mogli su da kažu ono što su znali, ono što su sami videli i čuli i osetili od Hristove sile. To je ono što može učiniti svako čije srce takla Božja milost. Jovan, ljubljeni apostol, napisao je Što beše iz početka, što ču smo, što vide smo očima svojim, što razmotri smo i ruke naše opipaše o reči života, što vide smo i ču smo, to javljamo vama. Prva Jovanova, prva glava, od prvog do trećeg stiha. Kao Hristovi svedoci, treba da kažemo ono što znamo, ono što smo sami videli, čuli i osetili. Ako smo korak za korakom sledili Isusa, moći ćemo nešto određeno da kažemo o načinu na koji nas je vodio. Možemo reći kako smo proverili njegovo obećanje i utvrdili da je istinito. Možemo da posvedučimo ono što znamo o Hristovoj milosti. To je svedočanstvo na koje nas Gospod poziva, a zbog njegovog nedostatka svet gine. Iako narod iz Gergese nije primio Isusa, on ih nije prepustio tami koju su izabrali. Kad su ga zamolili da ode od njih, nisu čuli njegove reči. Oni nisu znali šta su odbacili. Zato je on ponovo poslao svetlost i to preko onih koje neće odbiti da slušaju. Sotonina namera je bila da uništenjem svinja odvrati narod od spasitelja i spreči propovedanje evanđelja u toj oblasti. Međutim, upravo ovaj događaj uzbudio je celu oblast i upravio pažnju na Hrista. Iako se spasitelj lično udaljio, ljudi koje je izlečio ostali su kao svedoci njegove sile. Oni koji su bili posrednici kneza tame, 
postali su kanali svetlosti, vesnici Sina Božjega. Ljudi su se divili dok su slušali čudesne novosti. U celoj toj oblasti vrata su se otvarala Jevanđelju. Kada se Isus vratio u Dekapolis, narod se sticao oko njega i tri dana ne samo stanovnici jednog grada, već hiljade njih iz cele oblasti slušale su vest o spasenju. Čak i sila zlih duhova je podvlašćena našem spasitelju i delovanje zla okrenulo se na dobro. Susred sa opsednutim iz Gergese nosio je pouku za učenike. On je pokazivao svu dubinu poniženja u koju Sotona želi da uvuče ceo ljudski rod i Hristovu misiju da oslobodi ljude od njegove sile. Ova unesrećena bića, nastanjena u grobovima kojima su vladali demoni, u ropstvu neobuzdanih strasti i gnusnih požuda, predstavljaju ono što bi ljudski rod postao da je prepušten Sotoninoj vlasti. Sotona vrši stalan uticaj na ljude da ošamuti čula, da zavlada umom na zlo i podstakne nasilje i zločin. On oslabljuje telo, pomračuje um i unižava dušu. Kad god ljudi odbiju spasiteljev poziv, podčinjavaju se Sotoni. Danas to mnogi čine u svakoj oblasti života, u domu, u poslu, pa čak i u crkvi. To je razlog što su se nasilje i zločin raširili po zemlji i moralna tama kao koprena smrti pokriva ljudske nasaobine. Svojim naročitim iskušenjima Sotona vodi ljude u sve veće zlo, dok na kraju ishod ne bude poročnost i propast. Jedina sigurna zaštita protiv njegove sile nalazi se u Isusovom prisustvu. Pred ljudima i anđelima Sotona se otkrio kao čovekov neprijatelj i uništitelj. Hristos kao čovekov prijatelj i oslobodilac. Njegov duh razviće u čoveku sve ono što će oplemeniti karakter i uzvisiti prirodu. On će u telu, duši i duhu izgraditi čoveka na slavu Bogu. Jer nam Bog ne dade duha straha, nego sile i ljubavi i čistote. Druga Timoteju, prva glava, sedmi stih. On nas je pozvao da dobijemo slavu, karakter gospoda našega Isusa Hrista. Pozvao nas je da budemo jednaki obličiju sina njegova. Druga Solunjanima, druga glava, četrnesti stih. Rimljanima, osma glava, dvadeset deveti stih. Duše koje su tako nisko pale i postale sotonina oruđa, Hristovom silom opet su preobražene u vesnike pravde koje Boži sin šalje da kažu šta gospod učini 
i kako te pomilova.